0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: فرقی نہایت
0: متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو متبرک ہے
2: اصل میں لفظ تبارکا استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ تو درکنار ایک فقرے میں بھی ادا ہونا مشکل اس کا مادہ بار کاف ہے جس سے دو مستر برکت اور بروک نکلے برکت میں افزونی فراوانی کثرت اور زیادتی کا تصور ہے اور بروک میں سبات بقا اور لزوم کا تصور پھر جب اس مستر سے تبارکا کا سیغہ بنایا جاتا ہے تو باب تفاعل کی خصوصیت مبالغہ اور اظہار کمال اس میں اور شامل ہو جاتی ہے اور اس کا مفہوم انتہائی فراوانی بڑھتی اور چرتی افزونی اور کمال درجے کی پائیداری ہو جاتا ہے یہ لفظ مختلف مواقع پر مختلف حیثیتوں سے کسی چیز کی فراوانی کے لیے یا اس کے سوات و دوام کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے مثلا کبھی اس سے براد بلندی میں بہت بڑھ جانا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں تبارکتا نقل یعنی فلاں کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا اس مائی کہتا ہے کہ ایک بدو ایک اونچے ٹیڑے پر چڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تبارک تو علیکم میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں کبھی اسے عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے لیے بولتے ہیں کبھی اس کو فیض رسانی اور خیر اور بھلائی میں بڑھے ہوئے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی اس سے پاکیزگی اور تقدس کا کمال مراد ہوتا ہے اور یہی کیفیت اس کے معنی ثبوت لزوم کی بھی ہے موقع و محل اور سیاق و سبا بتا دیتا ہے کہ کس جگہ اس لفظ کا استعمال کس غرض کے لیے کیا گیا ہے یہاں جو مضمون آگے چل کر بیان ہو رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے تبارکا ایک معنی میں نہیں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک بڑا محسن اور نہایت باخیر اس لیے کہ اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم و شان نعمت سے نواز کر دنیا بھر کو خبردار کرنے کا انتظام فرمایا دو نہایت بزرگ و باعظمت اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے تین نہایت مقدس و منظر اس لیے کہ اس کی ذات ہر شائبہ شرک سے پاک ہے نہ اس کا کوئی ہم جنس کہ ذات خداوندی میں اس کا نظیر و مسیل ہو اور نہ اس کے لیے فنا و تغیر کہ اسے جانشینی کے لیے بیٹے کی حاجت ہو چار نہایت برند و برتر اس لیے کہ بادشاہی ساری کے ساری اسی کی ہے اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے پانچ کمال قدرت کے ادوار سے برتر اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شے کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے فرقان یعنی قرآن مجید فرقان مستر ہے مادہ فا رقاف سے اس کے معنی ہے دو چیزوں کو الگ کرنا یا ایک ہی چیز کے اجزاء کا الگ الگ ہونا قرآن مجید کے لیے اس لفظ کا استعمال یا تو فارق کے معنی میں ہوا ہے یا مفروخ کے معنی میں یا پھر اس سے مخصوص مبالغہ ہے یعنی فرق کرنے کے معاملے میں اس کا کمال اتنا بڑھا ہوا ہے کہ گویا وہ خود ہی فرق ہے اگر اسے پہلے اور تیسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا صحیح ترجمہ کسوٹی اور فیصلہ کن چیز اور معیار فیصلہ یعنی کرائیٹیرین کے ہوں گے اور اگر دوسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب الگ الگ اجزاء پر مشتمل اور الگ الگ اوقات میں آنے والے اجزاء پر مشتمل چیز کے ہوں گے پرانے مجید کو ان دونوں ہی اعتبارات سے الفرقان کہا گیا ہے
0: نازل کیا
2: اصم لفظ نزلہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اس تمہیدی مضمون کی مناسبت آگے چل کر آیت 32 رکو 3 کے مطالعے سے معلوم ہوگی جہاں کفار مکہ کے اس اعتراض پر گفتگو کی گئی ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا
0: نذیر ہو
2: نذیر یعنی خبردار کرنے والا متنبے کرنے والا غفلت اور گمرائی کے برے نتائج سے ڈرانے والا اس سے مراد فرقان بھی ہو سکتا ہے اور وہ بندہ بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا الفاظ ایسے جامع ہیں کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے چونکہ دونوں ایک ہیں اور ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس لیے کہنا چاہیے کہ دونوں ہی مراد ہیں پھر یہ جو فرمایا کہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے مثلا فرمایا انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں الآراف آیت ایک سو اٹھاون و اویا الاض القرآن کم بہ مم بلغ یعنی میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کروں اور جس جس کو بھی یہ پہنچے الانعام آیت انیس عمار سلنا کا اللہ کا فتح اللہ سے بشیروں و نذیر یعنی ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے سورہ سبا آیت اٹھائیس عمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ یعنی اور ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے المبیا آیت ایک اور اسی مضمون کو خوب کھول کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں آپ نے فرمایا پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں بخاری و مسلم اور آپ نے فرمایا میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء مسلم
1: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا
0: وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی بادشاہی
2: کا مالک ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے یعنی وہی وہ اس کا حقدار ہے اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ اس کا حق پہنچتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ ہے
0: کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے
2: یعنی نہ تو کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق ہے اور نہ کسی کو اس نے اپنا متبنّہ بنایا ہے کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے نسلی تعلق یا تبنیت کے تعلق کے بنا پر اس کو معبودیت کا استحقاق پہنچتا ہو اس کی ذات یک محض ہے کوئی اس کا ہم جنس نہیں اور کوئی خدائی خاندان نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک خدا سے کوئی نسل چلی ہو اور بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہوں اسی لیے وہ تمام مشرقین سراسر جاہل و گمراہ ہیں جنہوں نے فرشتوں یا جنوں یا بعض انسانوں کو خدا کی اولاد سمجھا اور اس بنا پر انہیں دیوتا اور معبود قرار دے اسی طرح وہ لوگ بھی نیری جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں جنہوں نے نسلی تعلق کے بنا پر نہ صحیح کسی خصوصیت کے بنا پر ہی صحیح اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ خداوند عالم نے کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے بیٹا بنا لینے کے اس تصور کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے یہ سخت غیر معقول نظر آتا ہے کجا کہ یہ ایک عمر واقعی ہو جن لوگوں نے یہ تصور ایجاد یا اختیار کیا ان کے گھٹیا ذہن ذات الائی کی برتری کا تصور کرنے سے عاجز تھے انہوں نے اس ذات بے ہمتا و بے نیاز کو انسانوں پر قیاس کیا جو یا تو تنہائی سے گھبرا کر کسی دوسرے کے بچے کو گود لے لیتے ہیں یا جذبات محبت کے وفور سے کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں یا متبنہ بنانے کی اس لیے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو ان کا وارث اور ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنے والا ہو یہی تین وجوہ ہیں جن کی بنا پر انسانی ذہن میں تبنیت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور ان میں سے جس وجہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا جائے سخت جہالت اور گستاخی اور کمت لی ہے
0: کوئی شریک نہیں ہے
2: اصل میں لفظ ملک استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں بادشاہی اقتدار آلہ اور حاکمیت یعنی ساورنٹی کے لیے بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مختار مطلق ہے اور فرما روائی کے اختیارات میں زردہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ چیز آپ سے آپ اس بات کو مستظم ہے کہ پھر معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ انسان جس کو بھی معبود بناتا ہے یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہماری قسمتوں پر اچھا یا برا اثر ڈال سکتا ہے بے زور اور بے اثر ہستیوں کو ملجا و ماوا بنانے کے لیے کوئی احمق سے احمق انسان بھی کبھی تیار نہیں ہو سکتا اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شانح کے سوا اس کائنات میں کسی کے پاس بھی کوئی زور نہیں ہے تو پھر نہ کوئی گردن اس کے سوا کسی کے آگے اظہار و نیاز کے لیے جھکے گی نہ کوئی ہاتھ اس کے سوا کسی کے آگے نظر پیش کرنے کے لیے بڑھے گا نہ کوئی زبان اس کے سوا کسی کے ہم کے ترانے گائے گی یا دعا و التجا کے لیے کھلے گی اور نہ دنیا کے کسی نادان سے نادان آدمی سے بھی کبھی یہ حماقت سرزد ہو سکے گی کہ وہ اپنے حقیقی خدا کے سوا کسی اور کی تعت و بندگی بجا لائے یا کسی کو بذات خود حکم چلانے کا حقدار مانے اس مضمون کو مزید تقویت اوپر کے اس فقرے سے پہنچتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے ہے
0: ایک تقدیر
2: مقرر کی دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازۂ خاص پر رکھا یا ہر چیز کے لیے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا لیکن خواہ کوئی ترجمہ بھی کیا جائے بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لیے صورت جسامت قوت و استعداد اور اوصاف و خصائص کام اور کام کا طریق بقا کی مدت عروج و ارتقا کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں اور پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل اور مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے اس ایک عائد میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے پرانے مجید کی جامع آیات میں سے یہ ایک عظیم الشان آئے تھے جس کے چند الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سمو دیا گیا ہے کہ ایک پوری کتاب بھی اس کی وسطوں کا احاطہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو آپ یاد اسے سکھاتے مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبہ بروایت امر بن شعیب ان ابی ان جدی اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے یہ آیت ایک بہتی ان ذریعہ ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگے تو آغاد ہی میں ان کے ذہن پر یہ نقش ثبت کر دے
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا
0: لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں
2: خود پیدا کیے جاتے ہیں جامع الفاظ ہیں جو ہر قسم کے جالی معبودوں پر حاوی ہیں وہ بھی جن کو خدا نے پیدا کیا اور انسان ان کو معبود مان بیٹھا مثلا فرشتے جن انبیاء اولیاء سورج چاند سیارے درخت دریا جانور وغیرہ اور وہ بھی جن کو انسان خود بناتا ہے اور خود ہی معبود بنا لیتا ہے مثلا پتھر اور لکڑی کے بت
0: نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں
2: حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے ایک بندے پر فرقان اس لیے نازل کیا کہ حقیقت تو تھی وہ اور لوگ اس سے غافل ہو کر پڑ گئے اس گبراہی میں لہذا ایک بندہ نذیر بنا کر اٹھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس حماقت کے برے نتائج سے خبردار کرے اور اس پر بتدیج یہ فرقان نازل کرنا شروع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو باطل سے اور کھڑے کو کھوٹے سے الگ کر کے دکھا دے
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِالْمَوْزُورَا وقالوا أساطير الأولين عليه بكرة
0: جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں بڑا ظلم
2: دوسرا ترجمہ بڑی بے انصافی کی بات بھی ہو
1: سکتا ہے قل
0: اے محمد ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور ہے زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے
2: یہ وہی اعتراض ہے جو اس زمانے کے مستشقین مغرب پرانے مجید کے خلاف پیش کرتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بچپن میں بوہیرا راہب سے جب ملے تھے اس وقت یہ سارے مضامین تم نے سیکھ لیے تھے اور نے یہ کہا کہ جوانی میں جب تجارتی سفروں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبوں اور یہودی ربیوں سے یہ معلومات حاصل کی تھی اس لیے کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم تھا یہ سفر اکیلے نہیں ہوئے تھے ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان میں کچھ سیکھ آنے کا الزام ہم لگائیں گے تو ہمارے اپنے ہی شہر میں سینکڑوں زمانے ہم کو جٹلا دیں گے اس کے علاوہ مکے کا ہر آدمی پوچھے گا کہ اگر یہ معلومات اس شخص کو بارہ تیرہ برس کی عمر ہی میں بحیرہ سے حاصل ہو گئی تھی یا پچیس برس کی عمر سے جبکہ اس نے تجارتی سفر شروع کیے تھے حاصل ہونی شروع ہو گئی تھی تو آخر یہ شخص کہیں باہر تو نہیں رہتا تھا ہمارے ہی درمیان رہتا بستا تھا کیا وجہ ہے کہ چالیس برس کی عمر تک اس کا یہ سارا علم چھپا رہا اور کبھی ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ایسا نہ نکلا جو اس علم کی کرتا یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اتنے سفید جھوٹ کی ضرورت نہ کی اور اسے بعد کے زیادہ بے حیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیا وہ جو بات کہتے تھے وہ نبوت سے پہلے کے متعلق نہیں بلکہ دعوی نبوت کے زمانے کے متعلق تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص ان پڑھ ہے خود مطالعہ کر کے نئی معلومات حاصل کر نہیں سکتا پہلے اس نے کچھ سیکھا تھا چالیس برس کی عمر تک ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ جانتا تھا جو آج اس کی زبان سے نکل رہی ہیں اب آخر یہ معلومات آ کہاں سے رہی ہیں ان کا سر چشمہ محالہ کچھ اگلے لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے اقتباسات راتوں کو چپ کے چپ کے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں انہیں کسی سے یہ شخص پڑھوا کر سنتا ہے اور پھر انہیں یاد کر کے ہمیں دن کو سناتا ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ چاند آدمیوں کے نام بھی لیتے جو اہل کتاب تھے پڑھے لکھے تھے اور مکے میں رہتے تھے یعنی اداس ہویتب بن عبد العضا کا آزاد کردہ غلام یا بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام اور جبر عامر بن ربیہ کا آزاد کردہ غلام بظاہر بڑا وزنی اعتراض معلوم ہوتا ہے وہی کے دعوے کو رد کرنے کے لیے نبی کے ماخذ علم کی نشاندہی کر دینے سے بڑھ کر اور کون سا اعتراض وزنی ہو سکتا ہے مگر آدمی پہلی ہی نظر میں یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جواب میں سرے سے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی کہ تم صداقت پر ظلم کر رہے ہو سری بے انصافی کی بات کہہ رہے ہو سخت چھوٹ کا طوفان اٹھا رہے ہو یہ تو اس خدا کا کلام ہے جو آسمان و زمین کا بھیج جانتا ہے کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ سخت مخالفت کے ماحول میں ایسا زوردار اعتراض پیش کیا جائے اور اس کو یوں حقارت سے رد کر دیا جائے کیا واقعی یہ ایسا ہی پوچ اور بے وزن اعتراض تھا کہ اس کے جواب میں بس جھوٹ اور ظلم کہہ دینا کافی تھا آخر وجہ کیا ہے کہ اس مختصر سے جواب کے بعد نہ عوام نے کسی تفصیلی اور واضح جواب کا مطالبہ کیا نہ نئے, نئے ایمان لانے والوں کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا اور نہ مخالفین ہی میں سے کسی کو یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ دیکھو ہمارے اس وزنی اعتراض کا جواب بن نہیں پڑ رہا ہے اور محض جھوٹ اور ظلم کہہ کر بات ٹالی جا رہی ہے اس گتھی کا حل ہمیں اسی ماحول سے مل جاتا ہے جس میں مخالفین اسلام نے یہ اعتراض کیا تھا پہلی بات یہ تھی کہ مکے کے وہ ظالم سردار جو ایک ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کرتے پھر رہے تھے ان کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ جن جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی پرانی کتابوں کے ترجمے کر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا کرتے ہیں ان کے گھروں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپے مارتے اور وہ سارا ذخیرہ برامد کر کے پبلک کے سامنے لا رکھتے جو ان کے ذام میں اس کام کے لیے فرہم کیا گیا تھا وہ عین اس وقت چھاپا مار سکتے تھے جبکہ یہ کام کیا جا رہا ہو اور ایک مجمے کو دکھا سکتے تھے کہ لو دیکھو یہ نبوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹنے والوں کے لیے ایسا کرنے میں کوئی آئین و ضابطہ معنی نہ تھا اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے نبوت محمدی کے خطرے کو مٹا سکتے تھے مگر وہ بس زبانی اعتراض ہی کرتے رہے اور ایک دن بھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھا کر انہوں نے نہ دکھایا دوسری بات یہ تھی کہ اس سلسلے میں وہ جن لوگوں کے نام لیتے تھے وہ کہیں باہر کے نہ تھے اسی شہر مکہ کے رہنے والے تھے ان کی قابلیتیں کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی ہر شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا تھا یہ دیکھ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کس پائے کی ہے کس شان کی زبان ہے کس مرتبے کا ادب ہے کیا زور کلام ہے کیسے بلند خیالات اور مضامین ہیں اور وہ کس درجے کے لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سب کچھ حاصل کر کے لا رہے ہیں اسی وجہ سے کسی نے بھی اس اعتراض کو کوئی وزن نہ دیا ہر شخص سمجھتا تھا کہ ان باتوں سے بس دل کے جلے پھپوڑے پھوڑے جا رہے ہیں ورنہ اس قول میں کسی شبہ کے قابل بھی جان نہیں ہے جو لوگ ان اشخاص سے واقف نہ تھے وہ بھی آخر اتنی ذرا سی بات تو سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایسی ہی قابلیت رکھتے تھے تو آخر انہوں نے خود اپنا چراغ کیوں نہ جلایا ایک دوسرے شخص کے چراغ کو تیل مہیا کرنے کی انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اور وہ بھی چپکے چپکے کے اس کام کی شہرت کا ذرا سا حصہ بھی ان کو نہ ملے تیسری بات یہ تھی کہ وہ سب اشخاص جن کا اس سلسلے میں نام لیا جا رہا تھا بیرونی ممالک سے آئے ہوئے غلام تھے جن کو ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا تھا عرب کی قبائلی زندگی میں کوئی شخص بھی کسی طاقتور قبیلے کی حمایت کے بغیر نہ جی سکتا تھا آزاد ہو جانے پر بھی غلام اپنے سابق مالکوں کے ولا یعنی سرپرستی میں رہتے تھے اور ان کی حمایت ہی معاشرے میں ان کے لیے زندگی کا سہارا ہوتی تھی اب یہ ظاہر بات تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بدولت معاذ اللہ ایک جھوٹی نبوت کی دکان چلا رہے تھے تو یہ لوگ کسی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ تو اس سازش میں آپ کے شریک نہ ہو سکتے تھے آخر ایسے شخص کے وہ مخلص رفیق کار اور سچے عقیدت مند کیسے ہو سکتے تھے جو رات کو انہی سے کچھ باتیں سیکھتا ہو اور دن کو دنیا بھر کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اس لیے ان کی شرکت کسی لالچ اور کسی غرضی کے بنا پر ہو سکتی تھی مگر کون سا و ہوش آدمی یہ باور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ خود اپنے سرپرستوں کو ناراض کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سازش میں شریک ہو گئے ہوں گے آخر کیا لالچ ہو سکتا تھا جس کے بنا پر وہ ساری قوم کے مقزوب و متون اور ساری قوم کی دشمنی کے ہدف آدمی کے ساتھ مل جاتے اور اپنے سرپرستوں سے کٹ جانے کے نقصان کو ایسے مصیبت زدہ آدمی سے حاصل ہونے والے کسی فائدے کی امید پر گوارہ کر لیتے پھر یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ ان کے سرپرستوں کو یہ موقع تو آخر حاصل ہی تھا کہ مار کوٹ کر ان سے سازش کا اقبال کرا لیں اس موقع سے انہوں نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا اور کیوں نہ ساری قوم کے سامنے خود انہیں سے یہ اعتراف کروا لیا کہ ہم سے سیکھ سیکھ کر یہ نبوت کی دکان چمکائی جا رہی ہے سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس ضرب المثل عقیدت میں شامل ہوئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس سے رکھتے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ بناوٹی اور سازشی نبوت پر خود وہی لوگ ایمان لائیں اور گہری عقیدت کے ساتھ ایمان لائیں جنہوں نے اس کے بنانے کی سازش میں خود حصہ لیا ہو اور بالفرد اگر یہ ممکن بھی تھا تو ان لوگوں کو اہل ایمان کی جماعت میں کوئی نمایاں مرتبہ تو ملا ہوتا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کاروبار تو چلے اداس اور یثار اور جبر رضی اللہ کے بلبوتے پر اور نبی کے دستراست بنے ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ اسی طرح یہ بات بھی بڑی تعجب انگیز تھی کہ اگر چند آدمیوں کی مدد سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر نبوت کے اس کاروبار کا مواد تیار کیا جاتا تھا تو وہ زید بن ہارثہ علیب نے ابھی طالب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے ان لوگوں سے کس طرح چھپ سکتا تھا جو شب و روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے؟ اس الزام میں برائے نام بھی کوئی شائبہ صداقت ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ یہ لوگ اس قدر خلوص کے ساتھ حضور پر ایمان لاتے اور آپ کی حمایت میں ہر طرح کے خطرات و نقصانات برداشت کرتے یہ وجود تھے جن کے بنا پر سننے والی کی نگاہ میں یہ اعتراض آپ ہی بے وزن تھا اس لیے قرآن میں اس کو کسی وزنی اعتراض کی حیثیت سے جواب دینے کی خاطر نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ بتانے کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو حق کی دشمنی میں یہ لوگ کیسے اندھے ہو گئے اور کس قدر سری جھوٹ اور بے انصافی پر اتر آئے
0: بڑا غفور الرحیم ہے
2: اس جگہ یہ فقرہ بڑا معنی خیز ہے مطلب یہ ہے کہ کیا شان ہے خدا کی رحیمی و غفاری کی جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ایسے جھوٹ کے طوفان اٹھاتے ہیں ان کو بھی وہ مہلت دیتا ہے اور سنتے ہی عذاب کا کوڑا نہیں برسا دیتا اس تنبی کے ساتھ اس میں ایک پہلو تلقین کا بھی ہے کہ ظالموں اب بھی اگر اپنے انداز سے باز آ جاؤ اور اقباط کو سیدھی طرح مان لو تو جو کچھ آج تک کرتے رہے ہو وہ سب معاف ہو سکتا ہے
1: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مَل ل ملک مو نی اؤل اؤت کور جن توی کلو می ولی مو نتون ال رجم مس کہتے ہیں یہ
0: کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے
2: یعنی ابل تو انسان کا رسول ہونا ہی عجیب بات ہے خدا کا پیغام لے کر آتا ہے تو کوئی فرشتہ آتا نہ کہ ایک گوشت پوست کا آدمی جو زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہو تاہم اگر آدمی ہی رسول بنایا گیا تھا تو کم از کم وہ بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایا ہستی ہونا چاہیے تھا جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی اور جس کے حضور باریابی کا شرف بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا نہ یہ کہ ایک ایسا عام آدمی خدا بند عالم کا پیغمبر بنا دیا جائے جو بازاروں میں جوت چٹخاتا پھرتا ہو بھلا اس آدمی کو کون خاطر میں لائے گا جس سے ہر راہ چلتا روز دیکھتا ہو اور کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی پن نہ پاتا ہو بالفاظ دیگر ان کی رائے میں رسول کی ضرورت اگر تھی تو عوام الناس کو ہدایت دینے کے لیے نہیں بلکہ عجوبہ دکھانے یا ٹھاٹ بار سے دھوس جمانے کے لیے تھی
0: نہ ماننے والوں کو دھمکاتا
2: یعنی اگر آدمی ہی کو نبی بنایا گیا تھا تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ کر دیا جاتا جو ہر وقت کوڑا ہاتھ میں لیے رہتا اور لوگوں سے کہتا کہ مانو اس کی بات ورنہ ابھی خدا کا عذاب برسا دیتا ہوں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات کا مالک ایک شخص کو نبوت کا جلیل قدر منصب عطا کر کے بس یوں ہی اکیلا چھوڑ دے اور وہ لوگوں سے گالیاں اور پتھر کھاتا پھرے
0: اطمینان کی روزی حاصل کرتا
2: یہ گویا بدرج آخر کا مطالبہ تھا کہ اللہ میاں کم از کم اتنا تو کرتے کہ اپنے رسول کے لیے معاش کا کوئی اچھا انتظام کر دیتے ہیں؟ یہ کیا مادرا ہے کہ خدا کا رسول ہمارے معمولی رئیسوں سے بھی گیا گزرا ہو نہ خرچ کے لیے مال میسر آئے نہ پھل کھانے کو کوئی بار نصیب اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں ایک سحر زدہ آدمی یعنی دیوانہ اہل عرب کے نزدیک دیوانگی کے دو ہی وجود تھے یا تو کسی پر جن کا سایہ ہو گیا ہو یا کسی دشمن نے جادو کر کے پاگل بنا دیا ہو ایک تیسری وجہ ان کے نزدیک اور بھی تھی اور وہ یہ کہ کسی دیوی یا دیوتا کے شان میں آدمی کو گستاخی کر بیٹھا ہو اور اس کی مار پڑ گئی ہو کفار مکہ وقتاً فوقتاً یہ تینوں وجوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے تھے کبھی کہتے اس شخص پر کسی جن کا تسلط ہو گیا ہے کبھی کہتے کسی دشمن نے بیچارے پر جادو کر دیا ہے اور کبھی کہتے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی کے بے ادبی کرنے کا خبیادہ ہے جو غریب بھگت رہا ہے لیکن ساتھ ہی اتنا ہوشیار بھی مانتے تھے کہ ایک دارو ترجمہ اس شخص نے قائم کر رکھا ہے اور پرانی پرانی کتابوں کے اقتباسات نکلوا نکلوا کر یاد کرتا ہے مزید برآں وہ آپ کو ساحر اور جادوگر بھی کہتے تھے گوئے آپ ان کے نزدیک مشہور بھی تھے اور ساہر بھی اس پر ایک اور ردہ شاعر ہونے کی تہمت کا بھی تھا
1: دیکھو
0: کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی
2: یہ اعتراضات بھی جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے نقل کیے جا رہے ہیں کہ متلزین کس قدر اناد اور تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں ان کی جو باتیں اوپر نقل کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ بحث کی جائے ان کا بس ذکر کر دینا ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مخالفین کا دامن معقول دلائل سے کس قدر خالی ہے اور وہ کیسی لچر اور پوچھ باتوں سے ایک مدلل اصولی دعوت کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے لوگوں یہ شرح جس پر تمہارے مذہب و تمدن کی بنیاد قائم ہے ایک غلط عقیدہ ہے اور اس کے غلط ہونے کے یہ اور یہ دلائل ہیں جواب میں شرٹ کے برحق ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی بس آوازہ کس دیا جاتا ہے کہ یہ جادو کا مارا ہوا آدمی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام توحید پر چل رہا ہے اور یہ یہ حقائق ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں جواب میں شور بلند ہوتا ہے جادوگر ہے وہ کہتا ہے تم دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہو تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے اور دوسری زندگی میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس حقیقت پر یہ اخلاقی اور یہ تاریخی اور یہ علم و اخلی عمور دلالت کر رہے ہیں جواب میں کہا جاتا ہے شاعر ہے وہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے تعلیمی حق لے کر آیا ہوں اور یہ ہے وہ تعلیم جواب میں اس تعلیم پر کوئی بحث و تنقید نہیں ہوتی بس بلا ثبوت ایک الزام چسپا کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں سے نقل کر لیا گیا ہے وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں خدا کے بوزانہ کلام کو پیش کرتا ہے خود اپنی زندگی اور اپنی سیرت و کردار کو پیش کرتا ہے اور اس اخلاقی انقلاب کو پیش کرتا ہے جو اس کے اثر سے اس کے پیرووں کی زندگی میں ہو رہا تھا مگر مخالفت کرنے والے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں ہو بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہو تمہاری اردل میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی خزانہ یا باغ کیوں نہیں ہے یہ باتیں خود ہی بتا رہی تھی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور کون اس کے مقابلے میں عاجز ہو کر بے تکی ہاں کرائے